0: Über das Thema, das ich heute spreche, machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Weil du verdienst dir gut, du hast einen Job, du bist abgesichert. Doch was passiert, wenn du plötzlich pensioniert bist? Wenn du merkst, jetzt hast du nur noch 2-3'000 Schweizer Franken pro Monat und musst mit dem umgehen können. Und dazu habe ich heute einen Experten dabei, wo du einiges lernen kannst. Also hör jetzt rein, dass du auch in deiner Pension dann genug Geld hast. Wunderbar, Florian, ich finde schön, dass du heute bei mir bist. Du, dein Thema ist ja Finanzen und das hattest du nicht seit eh und je, weil wenn ich bei dir ein bisschen schaue, was du früher gemacht hast, da so warst du eher ein bisschen eine, eine introvertierte Person, nicht so eine extrovertierte Person. Das heißt, auf diese Themen gehen wir noch genau ein. Ich finde es einfach schön, dass du da bist und wir heute von dir lernen können bezüglich Geld.
2: Ja, Vielen Dank, lieber Alex, für diese Einladung und bin auch schon mega gespannt, mit einem der Profiler im deutschsprachigen oder im europäischen Raum zu sprechen. Also bin mega gespannt, was da heute auf mich zukommt, ja. Danke.
0: Bitte, ich übrigens auch, weil du hast eins meiner Themen, wo ich früher keinen Plan hatte. Ich muss ehrlich sagen, Geld, äh, das wie ein Mensch gewesen. Das war für mich ein rotes Tuch. Ich, und mit der Zeit habe ich aber verstanden, dass ich eigentlich seit klein auf gelernt habe, ein bisschen zu handeln oder mit Geld umzugehen, weil ich bin in einem ärmlichen Verhältnis aufgewachsen, sage ich mal so einfach, und wollte schon früh mit zehn ein Moped. Aber ich hatte kein Geld. Und da habe ich gelernt, dass ich zu meinem Onkel zu mal arbeiten darf. Der hat eine Bauchspängerei und habe ich ihn gefragt, du, wie lange muss ich bei dir arbeiten, dass ich 40 Euro zusammenbekomme, weil das, so, das war mein Preis vom Moped. Und er hat gesagt, Alex, da muss eine Woche bei mir arbeiten, dann gebe ich dir das und kannst das kaufen. Und ich bin eigentlich so reingekommen und um zu lernen, wie das Ganze geht. Und finde es heute auch schön, den Menschen mitzuteilen, dass eben auch Geld, wie das da hier, eine Beziehung aufzubauen ist. Und wie das genau geht, das möchte ich dich eigentlich fragen. Also, welchen Bezug hast du, Florian, zu Geld?
2: Ja, bevor ich auf diese Frage eingehe, weil die ist mega wertvoll, möchte ich da erstmal deinen Onkel loben, weil das ist eigentlich, und das vergessen wir ein Stück weit, die Art, wie wir auch und ich fange ganz früh an, unsere Kinder das Ganze beibringen sollten. Und das ist nämlich, und jetzt gehe ich schon auf deine Frage ein, der große Nachteil, warum ich das viele Jahre lang falsch gemacht habe. Denn bei mir war es so, also, dass meine Eltern zu mir gesagt haben, und ich bin eigentlich aus einem gut oder für, für so mittelklasse situierten Haushalt gekommen, ja, also äh, drei weitere Geschwister, aber Vater hatte eine eigene Firma und so. Also da, da ging es gut. Wir konnten auch zweimal im Jahr im Urlaub oder noch öfters. Also das, ich würde sagen, das war schon eher guter, gut, gut situiert. Und bei uns war es aber so, dass uns mitgegeben wurde zu sparen. Das bedeutet halt, also äh, im besten Fall wenig bis kein Geld auszugeben, um dann das Moped dann irgendwann zu bekommen, aus einem Taschengeld heraus oder sonstiges. Der Ansatz deines Onkels oder von dir vielmehr ist ja ein anderer, der da eben sagt, also ich habe ein Ziel und was muss ich tun, um das zu erreichen?
1: Mhm.
2: Das ist eigentlich die bessere Herangehensweise, weil bei mir ist es so, das ist ein, ähm, ein Ansatz nicht aus der Fülle heraus. Das bedeutet klein, Stück für Stück, weiter, weiter, weiter. Das will, ich will es jetzt nicht bewerten. Bei dir ist es aber, was muss ich tun, um X zu erreichen? Der Weg ist völlig offen und es muss jetzt nicht die Bauspenglerei sein. Ich finde es geil, weil Handwerk ähm, ist irgendwie so goldene Zeiten aktuell oder schon die letzten, gefühlt, zehn Jahre. Ja. Ähm, aber das finde ich den weit besseren Ansatz und deswegen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das ist das, was der Alex ganz unterbewusst schon früh hinbekommen hat und das ist wahrscheinlich auch die Wahrheit, warum es bei ihm heute so gut geht. Er überlegt sich nicht, wie viel muss ich sparen, um das zu bekommen, sondern was muss ich tun, um das zu bekommen. Und er hat wie war mein Ansatz zu Geld? Mhm. Also bei mir war es eben so, dass ich ganz normal Taschengeld bekommen habe und habe mir da lustigerweise keine großen Gedanken drüber gemacht. Also ich bin halt nach der Schule zum Bäcker um die Ecke, die hat es damals noch gegeben und habe so viele Süßigkeiten gekauft, wie es geht. Und ähm, danach war ich am Fußballplatz und so war meine Jugend. Ja. Also ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwann, und ich, ich bin mir ziemlich sicher im Nachhinein, das war on purpose, also das war gewollt von meinen Eltern, habe ich auf der Toilette eine Lektüre gefunden, das war mit zehn oder elf Jahren, die hieß Ein Hund namens Money. Ähm, und das kann ich jedem empfehlen, denn das ist auch nichts anderes als ein, eine Geschichte, das über Geld erzählt, aber mit wenig, in wenigen Momenten über diese stupiden, langweiligen Bücher, die da hinten alle im Regal stehen, mhm. ähm, sondern das ist eine Geschichte, die dich im Herzen berührt, die da endlich geht wie, wie bei dir. Ja? Die hieß nämlich aus ärmlichen Verhältnissen und ein Wunsch war da. Und die Eltern, wie es so oft ist, sagen dann eben zu dem Kind, zum Sohn, zur Tochter, du Schatzi, du lieber Alex, es funktioniert nicht, dein Moped können wir uns nicht leisten. Und das, das ist vielleicht die zweite Essenz, die heute alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Wenn du diesen Satz sagst, wenn du ihn auch nur denkst, das ist wie geistige Vergiftung. Ja, also ich könnte es jetzt vielleicht noch dramatisieren, ja. aber es, ist, es gibt kaum Schlimmeres als diesen Ausdruck, wir können uns das nicht leisten, sondern vielmehr den Ansatz, den der Alex hat, ähm, fortzuführen, was muss ich, man kann auch sagen, okay, aktuell funktioniert nicht, aber was muss ich denn tun,
1: mhm.
2: um das zu bekommen? Und dann habe ich eben dieses Buch gelesen, es war eine, war eine Geschichte und da ähm, hat diese, dieses Kind angefangen, dann Hunde auszuführen und am Anfang waren es 100, dann waren es 500, dann konnte er die Hunde nicht mehr mit der Hand halten, dann hat er andere Kinder angestellt, so in Anführungszeichen, mhm und so hat er sich dann sein Imperium aufgebaut und ähm, hat dann das ganze in Aktien investiert und da ist mein Feuer entfacht für das Thema Vermögensaufbau Geld und Finanzen hatte nie einen großen Plan dazu ähm, ja hätte dann auch irgendwie gleich das ganze studieren können habe mich aber dagegen entschieden wollte dann gleich sofort eine Banklehre beginnen ah, und habe dann aber erstmal äh, diese ganze Romantik, die ich dann da so hatte, ja, also ich werde das dann voll durchstarten und also ich hatte da wirklich heroe Ziele. Aber das erste, was ich gemacht habe in der Bank, war erstmal Geldsäcke schleppen. Ja, also ich komme da, komm da an so mit, mit 15, mit meinem ganz schnicken Anzug, ja. ne, Hier den, den Ding gebunden, die, die mhm. Krawatte und so. Und denkst du gleich, wow, super, schaust ja aus und so, ne? Und dann geben sie dir erstmal ein paar Säcke Geld in die Hand und sagen, das trägst du jetzt mein Tresor und das machst du heute den ganzen Tag. Und morgen widmen wir uns mal dem Kleingeld und den Scheinen, die ähm, die Kirver leute gerade vorbeigebracht haben. Mhm. Körber, ich weiß nicht, wie sie Nein, das, das kenne ich nicht. Was ist das? Also Kirchweih ist ein Volksfest ähm, zu Ehren des, der Einweihung der Kirche sozusagen. Okay. Also ähm, das ist einmal im Jahr, das ist ein Volksfest. Ja? Mhm. So, und dann kommen halt da die körber und bringen halt da ihre Einnahmen, die sie durch den Schnapsverkauf und, 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 und den ganzen Verkauf, gebracht haben. Und das sind die Scheine, das kannst du dir nicht vorstellen, die sind mit Schnaps getränkt, kleben aneinander. Oh, das, ja. wenn du, das, das geben sie einen Azubi, der, mhm. der muss das dann zählen. Also damals war das alles noch ein bisschen anders. Und ähm, wenn du damit fertig bist, da hast du selber fast einen Rausch. ja. Also so kannst du dir <lacht> vorstellen. Spannend. Und, <lacht> cool. Naja, also die Romantik ist dann sehr schnell verflogen. Aber okay. ich habe da trotzdem mega Spaß gehabt und mhm. ähm, habe da viel, 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 viel gelernt. Habe dann äh, auch gesagt, okay, ich möchte gerne in den Beruf weiterarbeiten. Ich habe dann nebenbei noch ähm, ja, das Thema äh, noch mit in einem Studium vertiefen dürfen und so ging das dann eigentlich weiter und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass es dann nicht weitergeht. Ja, das ist nämlich dann auch so ein bisschen zu, zu der Zeit gewesen, als dann 2008, 2009, Alex, äh, diese Finanzkrise war. Ja. Und ja, da sind, glaube ich, viele Dinge dann in, in Bewegung geraten, sind viele Dinge auch schiefgelaufen, muss ich echt sagen, weil... Ich komme ja noch aus einer Zeit, 2004, 2005, 2006, da war der Beruf des Bankers, das war ja noch ein ehrbarer Beruf. Das
0: war sehr angesehen, das ist du auch ja, in der ja, du, ja. Du, du, siehst, du,
2: du zeigst es gerade mit deinen mhm. Händen so, über den Dingen schwebend ja. schon fast. Also mhm. schon fast, ne, die Nase da oben. Und, Total. Und so war ich, also das muss ich wirklich sagen. Und dann 2008, 2009, da bist du erstmal ein bisschen geerdet worden. Mhm die Dinge waren nicht mehr, wie sie, je, wie sie mal waren und die werden sie auch nimmer und ich muss auch sagen, Gott sei Dank. Und seither ist ja dieser Beruf des, des Bankers verrufen ja und ich glaube auch, da, also gefühlt ist dieses Vertrauen immer noch nicht da ähm, und ja ja und so ist es dann ein bisschen gegangen, aber ich hatte noch Glück, denn... Das war ja dazu
0: mal auch die Lehman die Lehman-Brother, also Lehman so was die hießen, genau. ist ja diese Krise ausgelöst worden, gell?
2: Ja, ja, das war, das war letztendlich ein, ein Exempel, das da statuiert wurde. Ja. Es, gab, es war ja eine von vielen Großbanken, die wirklich extreme Schieflage mhm. gehabt hatten. So. Und die Regierung oder die FED oder wer halt dafür verantwortlich war, ja. hat gesagt, wir werden Lehman Brothers pleite gehen lassen, alle anderen retten wir. Also da muss man heute im Nachhinein auch noch mal überlegen, warum war das so, warum nicht andere, JP Morgan oder whatever, also da gab es ja viele... Und ähm, die Gründe, die werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber es, äh, das, sind, das war also die, dieser Stein, wo dann viele dann einfach untergegangen sind. Ja. Und es, nach wie vor ist es eine der größten äh, Finanzkrisen äh, aller Zeiten gewesen. Also ähm, wenig, das dann seither jemals so schlimm war. Also auch Corona war ein Furz dagegen, das muss ich leider so sagen. Also über Corona will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern ja. über die finanziellen Folgen dieser mhm. diese Auseinandersetzung oder whatever. So und ähm, genau. Und aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus möchte, Alex, um jetzt dann nochmal schlussendlich das Ganze zu beantworten, ist, dass ich da dann eben jemanden kennengelernt habe, dem ich heute im Nachgang viel zu verdanken habe. Das ist nämlich ähm, ein Steuerberater gewesen. Und dieser Steuerberater, der ähm, hat gemerkt, dass ich also nicht so sehr das mache, was diese ganzen... Vorstände und Chefs von mir erwarten, ja, also mhm. Bausparverträge und Lebensversicherungen zu verkaufen. Ich war auch da sehr, sehr gut, das würde ich dazu sagen. Aber ich habe auch einfach auch ehrlich gesagt, was ich davon halte und habe denen auch gesagt, was ich beispielsweise mache. Und dann haben die ja halt gemerkt, was ich mache und ähm, haben das ein bisschen so nachvollzogen. Und das war halt schon damals sehr erfolgreich. Und dann hat der gesagt, also Flo, was hältst du denn davon? Ich habe hier Kunden, ähm, die kommen zu mir und ich habe da auch kein richtigen äh, Ding dazu, was soll ich denen sagen, willst du nicht mal für die das Geld versuchen zu managen und dann war ich na, total nervös, weil das eigentlich immer das war, was ich machen wollte, aber nie durfte in der Bank mhm. <lacht> und äh, dann haben wir das, also solche Leute fangen ja dann klein an, haben, ja. testen dich dann mal, also für mich war das enorm viel Geld, was du dann da bekommst, für die war das ein kleiner Betrag und das hat sich dann Hoch, also das habe ich dann hochgearbeitet, Stück für Stück, natürlich auch unter größten Schwankungen, das will ich dazu sagen. So, so ist Börse im Übrigen, also da dürfen man sich auch keine Illusionen machen. Und ähm, ja, und dann kamen da Kunden hinzu und so habe ich dann letztlich sowas Ähnliches in ganz kleiner Form wie so ein Family Office aufgezogen, wo dann auch ein Unternehmen drauf, draus entstanden ist. Und das ist das, wie ich dann langsam dann überlegt habe, ja, Wahnsinn, also da könntest du ja, ähm, wenn das jetzt irgendwie noch mehr wird, auch irgendwie davon leben. So, ne? also, das, also da war ich noch zu dem Zeitpunkt weit entfernt, aber die, die Idee war da und ähm, habe das dann alles immer noch parallel gemacht, also habe weiterhin gearbeitet, was auch ja, immer ein bisschen so, so einen faden Beigeschmack hatte, ne? weil es ist natürlich immer ein bisschen zu hinterfragen, aber es war so. Und ähm, diese, dieses, diese Idee der Investorenausbildung ist dann erst viel später gekommen. Also heute zeigen machen wir nicht nur dieses mit dem, das Geldanlegen für Dritte, sondern vor allen Dingen zeigen wir auch, wie du es eigenständig machen kannst. Und das ist jetzt nochmal, und dann höre ich auch schon auf, Alex, die, die ultimative Frage oder Antwort auf deine Frage, so wie es dir gegangen ist oder wie es mir gegangen ist oder meinen Eltern gegangen ist, so geht es eigentlich allen. Denn die, die ja, das Establishment möchte nicht, dass sich das normale Volk mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt. Das ist mal das Erste. Ja, da wird lieber noch ein Rettungsschirm und noch ein Rettungsschirm gespannt, also anstatt sich mal hinzusetzen und zu sagen, wie können wir denn die Leute wirklich auf Rente oder whatever vorbereiten? Ja. Sondern sie sagen, geh doch lieber zur Bank oder geh zu dieser Industrie, ähm, die helfen dir dann da so. Ne? Genau. Und so war eigentlich Long Story Short letztendlich.
0: <lacht> Aber es ist spannend auch mal zu sehen, von wo du gekommen bist, welcher Werdegang das hast, dass das für dich auch nicht immer einfach war. Und ähm, man kann eben schon ziemlich versaut werden, äh, wenn man in so einem Thema drin ist. Und äh, da bin ich ehrlich, ich war auch schon bei einem Coach, äh, da wurde ich auch versaut. Sie hat mich aber ganz viel gelernt, wie du auch mit Geld umgehst, wie du Programms aufbaust. Da hatte ich mir ein bisschen verstanden, hör auf Stunden zu verkaufen, sondern mach das long term. Aber ich bin da auch versaut worden, brauchte nach gewisser Zeit wieder, um mich rauszunehmen. Im anderen, als ich als Soldat unterwegs war, das war ja auch meine Family, da habe ich auch so getickt, da fühlt man so. Und das kenne ich, also das, du hast ja das Gefühl, das ist das Leben. Ähm, alle reden, das ist alles schön und gut und ähm, wie hast du dann das gemerkt, dass du, dass du das gefühlt hast, das ist nicht mein einen
2: Weg? Weg ist schwer. Also das ist, ich glaube, wie ich so oft im Leben ist es über mehrere Ebenen passiert. Da ging es dann einfach, da auch darum, dass ich dann mit dem Chef, also mit dem, der ist heute Vorstand, habe ich gesprochen, habe gesagt, ich möchte gerne aus der Privatkundenvermittlung, ähm, nicht Vermittlung, sondern Beratung raus. Und Möchte möchte ins Firmengeschäft gehen? Also, mhm. ähm, weil ich mich damals dann halt schon viel mit Bilanzen beschäftigt habe und mit Aktiengesellschaften und mit Unternehmen und habe ich gedacht, ja, warum das nicht auch ähm, in der Bank machen, weil ich es ja eh privat für mich selbst mache oder halt dann auch für meine Kunden. Wie gesagt, das war damals noch auf einem ganz, ganz kleinen mhm. Niveau. Und dann hat er gesagt, Herr Günther, das ist ja schön, was Sie wollen, aber Sie machen das gut, was Sie machen und wir haben da auch keinen Bedarf und das ist so ungefähr, es interessiert mich nicht, was Sie wollen, Sie mhm. machen das ja. So, also eigentlich schon fast deine Story so soldatenmäßig, ja. Und da habe ich mir gedacht, na hoppla, wenn das so ist, dass, dass das gar nicht so sehr interessant ist, was ich möchte, sondern das ist halt, und ich verstehe das auch, weil es ist ein Unternehmen und da kann nicht jeder machen, was er sich ja. wünscht. Also, Aber man kann das sicherlich auch anders verpacken oder einfach auch, ja, das ist halt keine Armee, das ist keine, kein Soldatentum. Man hätte vielleicht sagen können, ja, ähm, schauen Sie, da sind ja gerade alle Posten besetzt, aber wenn Sie das wirklich vom Herzen sich wünschen, dann schauen wir mal, wie man Sie, wie Sie darauf vorbereiten, weil um ehrlich zu sein, das ist eines Privatkundenbetreuung und das andere ist Firmenkundenbetreuung und ähm, dann schauen wir mal, wie wir Sie da über die nächsten Jahre hin mhm. fit bekommen, das wäre eine andere Aussage, ne? weil dann hat er mich auch nochmal so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben, aber ähm, nicht verloren und das hat der Mann dann in dem Moment sicherlich ge geschafft, Er hat mich dann verloren, der hat mein Feuer zum Stillstand gebracht oder hat dann, ja, das, das waren so die Auswirkungen und das mag ich halt nicht, wenn andere Leute oder ja, das habe ich nie so richtig gewollt, dass, mhm. dass andere Leute dir sagen, was du zu tun hast und was nicht. Sicherlich gibt es Regeln für alles, aber ähm, so Marionettenmäßig, das ist halt auch nicht schön ne? und da habe ich mich so gefühlt und es hat dann zu einem ja, das kommt ja heute auch immer mehr, dieses Thema innerliche Kündigung. Ja. Ähm, da gibt es ja diese, diese Generationen, die benannt werden, Generation Z and Y und bla bla bla, Babyboomer. Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so aus, aber die aktuelle Generation, der wird ja quasi so unterstellt, dass sie innerlich gekündigt haben seit Covid und so und sich dann auch mehr um eigene Themen kümmern. Da geht es mehr um, um, um Life Balance und solche Sachen, mhm. Life Balance-Themen. Das ist eine Generation, da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja heute 35, da habe ich keine Berührungspunkte dazu, bei mir ging es nie, ich habe nie auf die Uhr geschaut und, und ich bin auch aus der Bank schon mal um 22 Uhr rausgegangen, weil ein Kunde gesagt hat, ja, er hat Schicht und er hat, kann erst da kommen, das war für mich nie, äh, war für mich selbstverständlich, weil, also, mir hat es einfach Spaß gemacht, was mhm. ich gemacht habe, ne? bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt dann gemerkt habe, alles klar, du hast hier nur das zu tun, was andere dir sagen und, und wenn es mal darum geht, eigene Wünsche oder Vorstellungen das wäre ja nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich da dann schlecht gewesen wäre, höchstwahrscheinlich im ja. Firmenkundengeschäft, aber die sagen einfach, nee, das hat dann zum Abbruch geführt. Das, das war so der Moment. ja. Und das hat sich dann wahrscheinlich über mehrere Aussagen und Stationen, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, weil ich es verdrängt habe höchstwahrscheinlich, hat sich das manifestiert und dann suchst du nach Lösungen. Ja. So, so ist der Mensch.
0: Ja, das, so ist er. Und du hast es wirklich schön beschrieben, also du wurst eigentlich äh, herausgeekelt äh, und er wollte dich in dem Sinn auch manipulieren, aber ich fand spannend, wie du reagiert hast, weil du bist durch das ein sehr loyaler Mensch. Das bedeutet, dir bedeutet, das, was du tust, ist dir sehr wichtig und somit hast du gesehen, her der macht eigentlich meine Familie kaputt, der zerstört mein Haus, da will ich nicht mehr sein, also bei dir muss man was kaputt machen, dass du wechselst. Äh, mhm. Und dann hast du gesagt, okay, dann schaue ich, dass ich selber was machen kann und ich beginne dann der nächste Schritt. Das war eigentlich ganz spannend. Und das ist bei dir auch ein bisschen so, was ich merke, sobald so ein, ein Cut kommt, dann ist bei dir, also früher war immer schwarz-weiß, dann ist es komplett weg und dann geht es rein ins Neue. Und mittlerweile hast du auch ein bisschen ich, auch gelernt, äh, äh, also, dass du nie eine Tür hundertprozentig schließen sollst. Habe ich mal von meiner Frau gelernt, never close a door. Äh, <lacht> und dass du da auch immer wieder äh, aus Gutem hinausgehen kannst. Und da habe ich übrigens auch von so einem Multimillionär mal gelernt, Alex, ich, jede Entscheidung, die ich gemacht habe, also jeder Deal, den ich abgeschlossen habe, habe, war für mich so, dass ich immer geschaut habe, dass es für beide gestimmt hat. Also ich habe nie jemanden über den Tisch gezogen, es musste für beide stimmen, sonst, hätte, sonst habe ich nie unterschrieben. Das war für ihn wichtig und das zeigt mir eben auch, dass er dann auch langfristig gedacht hat, also Kundenaufbau langfristig und das hat ihm geholfen. Und da bist du auch langsam, also da kann ich bei dir kann man gut investieren, das heißt, weil du, du, wenn ich zu dir komme, Max war auch, da ist der Kunde willkommen. Also das machst du gerne, für dich ist das ein ehrenvoller Job, also das schreibst du mit deinen Namen, finde ich spannend, und dass du das so weitergehst. Übrigens, du hast mir davor noch ein Open Loop gemacht, das Buch äh, der Hund namens Ma Money, der ist von, das ist von Bodo Schäfer, ist das richtig?
2: Richtig, ja. Okay,
0: ja. hast du gewusst, Bodo Schäfer ist ein, dass der ein Legostheniker ist, hast du das gewusst? Habe ich nicht gewusst. Er kann nicht schreiben. Aha. Und äh, das ist noch spannend, weil auf das, also sowas bin ich hellhörig. Ich bin auch Legastheniker, obwohl ich es geschafft habe, alle meine Sachen zu machen. Also von klein auf hat man mich kaputt gemacht, um zu schreiben, äh, obwohl ich eigentlich Bücher schreibe. Und äh, er hat auch gesagt, dann, er hat ja mehrere Bestseller geschrieben. Übrigens, das Buch ist Geil, das müsst ihr unbedingt mal abholen. Also ein Hund mannes, äh, namens Money könnt ihr abholen. Und da er, er hat dir auch gesagt, er kann eben inspiriert Spirit schreiben. Und das ist der Unterschied. Das heißt, er schreibt nicht sachlich oder so. Achte dich mal auf die Schriftart. Er schreibt, also er macht ja nur nicht anderes als Storytelling und holt dich da ab. Also das ist eine andere Art zu schreiben. Ich finde es ganz spannend, ja.
2: Ja. Mega.
0: Ja. Und äh, das andere ist, wo ich dir noch eingeben möchte. Zwar ich finde es cool, und ich frage dich auch später noch mit Geld. Bei mir, ich habe ja nie so richtig gelernt, mit Geld umzugehen. Aber jetzt habe ich mit meiner Frau was Spannendes gemacht, weil wir haben ein Haus. Äh, und ich habe jetzt die Idee gehabt, Solar auf Dach zu stellen. Und ich habe immer gedacht, der ja, Solar kann ich selber Strom produzieren. Jetzt bin ich vor kurzem mal auf die Idee gekommen, wenn ich das Solar ja produziere, äh, kann, ich wollte es früher immer speichern, dass ich, damit ich meinen Tesla dann laden kann. Und jetzt habe ich gedacht, komm, wir machen keinen Speicher rein, sondern wir schauen mal, ähm, wie wir das verkaufen können. Und jetzt, seit der Strom sogenannt liberalisiert ist, obwohl er also nicht ist, gibt es die Zwischenhändler. Und wir in der Schweiz zahlen aktuell 23 Rappen für ähm, Kilowatt Strom. Und ähm, ich kann es jetzt verkaufen für 43 Cent. Mein, mein Strom also ich kann den teurer verkaufen als ich ihn selber einkaufe das ist wegen den zwischenhändler Aber ich gesagt machen wir alles Solar auf das Dach 20.000 Kilowatt äh, und verkaufen den für 43 Cent da habe ich gesehen, ist eigentlich besser als Aktien. <lacht> <lacht> Und das finde ich, also ich find so, so zu rechnen, finde ich persönlich noch spannend. Darum also auch mein Moped. Und jetzt machen wir den Switch wieder zu dir. Wie hast du den Bezug gefunden zu Geld? Weil früher, für mich war Geld früher so abstrakt. Das sind Zahlen, ich verstehe das nicht. Wie hast du diese Beziehung zu Geld für dich gefunden?
2: Ja, ähm, genau indem ich das gemacht habe, was du gemacht hast. Also ähm, ich muss nur dazu sagen, ich habe dann noch einen Zwischenstep bei einem äh, Konsumgüterhersteller gemacht, bei einem, ähm, in dem Bereich, wo er ist, äh, Weltmarktführer. Ja. Und da habe ich dann ein bisschen gelernt, ähm, mal genau drauf zu schauen, was sind denn die Dinge des täglichen Lebens im Sinne des Konsums. Mhm. Da ist es ja so, Alex, wenn wir jetzt halt einfach mal das, den, den Tag eines normalen Menschen betrachten, dann gibt es ja Dinge, die unbedingt notwendig sind, die wenn du einfach nicht tust, dann stirbst du. Und da zählt zum Beispiel der Toilettengang dazu. So, das ist nämlich so normal, dass kein Mensch darüber redet und auch keiner darüber nachdenkt, es sei denn, du hast damit Probleme, dann, dann wird es ein Thema. Aber ansonsten wird, spricht ja keiner drüber. Der Punkt ist aber, bei diesem Prozess gibt es unglaublich viele Unternehmen, die dir bei der Erfüllung des Bedürfnisses helfen. Du kommst aus der Schweiz, gibt ein tolles Unternehmen, das heißt Geberit, du kennst ja, das? Ja,
0: kenne ich, ja, die machen die der Toiletten. Toiletten-Drücker,
2: ja. Ja, mhm, also genau. Flasch oder so, also äh, das ist ein Unternehmen seit Jahrzehnten, unglaublich stabil, seriös, tolle Produkte, tolles, tolle Bilanz, ähm, jetzt gerade ist die Aktie, glaube ich, so 40, 50 Prozent gefallen. Ich mhm. oh. würde mal, mal drauf schauen, also mhm. ich, ich würde dir nur eine Idee geben, ich will nicht sagen, kauf äh, Geberit-Aktien, sondern Gehen wir da mal weiter. Ja, vor zwei Jahren, wir Deutschen, wie bekloppt Toilettenpapier gekauft. Ja. Es gibt Unternehmen, die machen nichts anderes als Toilettenpapier. Nach dem Ding, äh, Hände waschen bitte, nicht vergessen. Ja? Mhm. Es gibt Unternehmen, die machen nur Seife. So, das heißt also, wenn du dich auf die Dinge des täglichen Lebens konzentrierst, mhm. dann gibt es, dann, dann musst du gar nicht anfangen, hier nächste Elon Musk, du hast Tesla angesprochen, Du hast, ähm, also man könnte jetzt über den nächsten Flug zum Mars sprechen und lauter so ein Gedöns, da habe ich keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich morgen mindestens so oft auf die Toilette gehe wie heute. Ja? Plus, minus einen Eingang mehr oder weniger, das mhm. sehen wir dann. Ähm, so, und das sind die Dinge, auf die, ich, auf die ich baue und wenn du da dann deine Hausaufgaben machst und die sind gar nicht so schlimm, wie sich die Leute das vorstellen, dann kannst du da über einen Zeitraum ein wunderbares Vermögen aufbauen und ich sage nicht, du musst der nächste Multimillionär werden, aber ich sage dir, du musst dich mit deinen Finanzen auseinandersetzen. Es gibt niemanden, der sich mit deinem Geld auseinandersetzen kann, außer du selber. Ja. Und wenn du es noch nicht kannst, dann ist das eine Aussage. Dann sage ich, okay, das ist so und ich kann das nachvollziehen. Aber bleib da nicht in der Opferrolle. Weil das ist eine Opferrolle, nichts anderes. Die wollen das so, dass du das nicht kannst. Du musst da aufstehen und für dich sorgen. Du bist der Macher deines Lebens. Und dafür stehen wir heute auf und das ist das, wo wir helfen können und auch wollen.
0: Das ist noch spannend, was du sagst, weil ich habe ich gerade ein Learning von dir bekommen. Übrigens, ich bin auf dem Bau groß geworden. In der Schweiz, Geberit, das war so. Einfach, wenn du ein Haus baust, ist egal was, da kommen Geberit rein und sonst ist das nämlich ähm, nichts Schlaues. Äh, das ist wie in, bei, dem, äh, bei der Küche. Entweder nimmst du V-Zug oder nimmst du aber sicher nichts äh, Bauknecht. Also. Das ist nichts wert in der Schweiz. Äh, und das, das hat jeder, also der Multimillionen. <lacht> äh, das ist noch ja. ganz spannend, dass die so abgetaucht sind spannend. Und das andere, wo du auch sagst, ähm, dass du mit den einfachen Sachen, wo wir haben, etwas anfangen sollst. Mega cool, bezüglich auch da mit äh, Starlink, kennst du vielleicht. Am Anfang kennt das die Menschen noch nicht so, dass es nichts anderes als ein baut darauf, dass Elon Musk, dass du auch in der Wüste empfangen hast. Der nächste Schritt ist übrigens von Starlink, dass er eine, dass du mit dem Handy darüber telefonieren kannst und das wird ein Game Changer. Das bedeutet, du hast dann nirgends mehr Funklöcher und das wird in der nächsten Zeit kommen. Und da kann bei uns in der Schweiz, das Swisscom kommen, all die großen mit den Masten, die können, das, 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 das wird nicht mehr funktionieren. Da wird jeder über Starlink gehen. Da hast du in jedem Wir Schweizer haben viele Berge. Wir haben viele Täler. Wir haben viele mhm. Funklöcher. Also der deckt alles ab. Das wird ein, also das wird ein Riesending. Das kann ich also wenn du das so vorstellst, ist das mega. Und als du gesagt hast, einfache Sachen wie Geld... Äh, mit den einfachen täglichen Sachen umzusetzen, dass du es lernen musst. Ist mir so wow, wieder in den Sinn gekommen, ja, auch bei mir, Alex, Menschen lesen, das muss ich auf dir können, dass du weißt, was dann gegenüber von dir denkt. Und das ist mega spannend. Und auch was du gesagt hast, ein weiterer Schweizer ist ja Multimillionär geworden in der Covid-Zeit. Was hat er gemacht? Er hat ähm, Toilettenpapier verkauft. Und zwar nicht irgendeins, sondern äh, pinkes. Das ist ein Schweizer und der ist, also der ist Multimillionär. Der macht nur noch TikTok-Videos und zeigt seine Ferraris. Übrigens hat er einen Ferrari-Lift gemacht, für seine Autos, <lacht> <lacht> mit Teppich drin, alles, und das zeigt er und der verkauft nur Toilettenpapier. Ja, spannend.
2: Ja, ja. Und äh, das, das ist es. Das. Also wir müssen es gar nicht so kompliziert machen, weil wenn du mal schaust, also diese Banken die, die hatten ja früher einen unglaublichen Vertrauensvorschuss. Ne? Da gibt's ja. In Deutschland gibt es eine Gruppe, Sparkassengruppe, die macht Werbung, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Da, also jeder Deutsche kann dieses, diesen Frame, kennt das. Mhm. Und, ähm, das. Das wird indoktriniert. Also ich komme auch noch aus einer Zeit, da sind die Banker zu den, zu den Kindern in die Grundschule gegangen und haben dort einen, beim Weltspartag das, die, 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 die Sparschweine ausgeleert. Mhm. Du musst dir überlegen, das machen die ja nicht aus einem guten Willen heraus, sondern die züchten sich die nächste Kohorte und mittlerweile muss ich es leider so sagen, ihre Kunden. Also das ist alles Vertrauensaufbau und ähm, dann können sie halt hinterher ihre Produkte verkaufen. Also ich will das jetzt gar nicht negativ belegen, da, da, also das wird sicherlich auch gute ähm, Aspekte dabei geben, aber ich glaube, du kannst es selbst auch gut machen und ähm, ja, wir müssen es nicht kompliziert machen. Das stimmt.
0: Einfach machen. Ein guter Spruch von Bodo Schäfer ist mir nämlich geblieben. Hast du schon mal einen Mensch gesehen, der von der Bank reich geworden ist? Hm. Er so, nein, aber die Banker schon, weil sie selber werden reich. Und Sparkasse ist wirklich spannend. Du bekommst ja keine Zinsen mehr. Also Sparen ist ja schön da, aber du kannst das Geld eigentlich auch bei dir zu Hause behalten oder kannst das in was anderes investieren, weil du bekommst ja keinen Bonus mehr oben drauf. Das kann ja nicht mehr wachsen. Äh, und das ist, äh, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Bei uns, bei den Banken beginnen sie auch schon, dass du am Schalter kein Bargeld mehr beziehen kannst. dann denke ich immer so, warum macht ihr diese blöden Schalter überhaupt noch? Das macht ja keinen Sinn. Ähm, hört doch auf mit dem, aber das wird jetzt noch eine Zeit gehen. Und ich finde es auch spannend in der Schweiz, wie lange sie noch ähm, Apple Pay Sabotieren, weil in der Schweiz funktioniert ja diese Kreditkarte von Apple immer noch nicht, weil nicht kostenlos ist und pro, Traktio, pro Transaktion eigentlich Geld bekommst. Das funktioniert in der Schweiz funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist, aber früher oder später wird es hinkommen. Und ähm, du gibst das Wissen den Menschen, wie sie a mit Geld umgehen, wie sie b mit Geld quasi ähm, das zu äh, einen Mehrwert davon bekommen, dass das wachsen kann, ist das
2: richtig? So ist es ja, also wir lernen den Menschen, dass sie mit ganz kleinen Mitteln auch erstmal starten können. Also mhm. ist, viele glauben ja, wenn du ein Vermögen aufbauen möchtest, dann musst du schon vermögend sein. Das ist also der erste Trugschluss, den wir auflösen. Das zweite ist, dass du mit wenig, also mit ganz einfachen Mitteln erkennen kannst, was ist ein gutes Unternehmen, das mhm. tolle Produkte herstellt, die auch wirklich gefragt sind und das in Zukunft höchstwahrscheinlich weiterhin gefragt wird. Ja. Das ist das eine, und dann gibt es da sicherlich noch ein paar Spezialtechniken, die aber wirklich ähm, ihr vorenthalten werden. Wie zum Beispiel wusstest du, dass man eine Aktie vermieten kann, genau wie eine Immobilie auch? Okay, das sind also Nein, so ist Techniken, nicht. ja, das, das wissen die wenigsten. Das, das ja. wird auch vorenthalten, sicherlich ja. bewusst vorenthalten, weil das ist äh, bei weitem nicht so dramatisch. Also, du, du musst ja sehen, in der Schweiz oder auch in Deutschland oder Österreich gibt es viele Menschen, die Immobilien vermieten und da mhm. muss man auch nicht unbedingt dafür studiert haben, sondern es gibt, es ist normal, sage ich mal, ja, so und genauso ist es auch eine Aktie zu vermieten. Das wird nur nicht gezeigt, weil sonst würden Menschen erkennen, wie einfach das ist ähm, und dann gibt es keine Notwendigkeit mehr für eine Lebensversicherung beispielsweise. Mhm. Da, da, da musst du auch überlegen, was, was da hinten dran steckt. Also ähm, Swiss Life oder so oder die Allianz, das sind ja riesengroße Konzerne. Ne? Also wenn, wenn die irgendwann mal kein, kein Bedarf mehr dafür da wären, wäre natürlich unsagbar. Ne? Aber es geht immer weiter.
0: Ich, ich finde es noch spannend. Du kennst viele auch Schweizer Firmen oder Unternehmen oder auch Versicherungen, die du ansprichst. Das zeigt mir, dass die gut unterwegs sind.
2: Ja, wir können jetzt auch über die Credit Suisse sprechen, das machen wir heute mal bewusst nicht. Nee. Natürlich, das ist, äh, wir beschäftigen uns beruflich mit tollen Unternehmen mhm. und da gibt es in der Schweiz genauso gute Unternehmen wie in Deutschland ja. oder, oder auch weltweit. Ne? Mhm. Klar.
0: Was, was hältst du jetzt? Also wir haben jetzt ja quasi von Geld geredet, das, das kennt man ja zwischen Bargeld, das kann man sich vorstellen. Was sagst du zwischen, früher Plastikgeld war ja die Kreditkarte und jetzt gibt es ja diese Kryptosachen, wie auch immer, ich kenne mich da nicht aus, wie stehst du zu dem? Leitest du die Menschen da auch an oder sagst du, nee,
2: das machst du nicht? Also zunächst muss man mal überlegen, wo kommt das Ganze her? Und die Wahrheit ist ja, dass wir also insbesondere in Deutschland ja aus einer Zeit der Gulden und der Schillinge kommen. Und in den mhm. letzten 100 Jahren, das wissen auch die wenigsten, hatten wir über sechs verschiedene Währungen. Nicht oh. nur den Euro und die D-Mark, sondern da gab es auch darüber hinaus noch andere Währungen, mhm. die gerne vergessen werden. Also das heißt, ein Wechsel in der Währung ist etwas Normales. Also alle 20 Jahre mal ein Wechsel in der Währung das ist ehrlich gesagt, das ist schon drin. Ja? Ich will das jetzt nicht pauschal sagen, sondern einfach, das ist nichts Unmögliches. So. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es wieder, du sagst Kryptowährungen, ich spreche da gerne über digitale Währungskonzepte oder ah, Unternehmenskonzepte, mhm. Mhm. Ähm, weil es das ist und die Wahrheit ist, dass diese Konzepte gekommen sind und so bleiben. Davon bin ich völlig davon überzeugt. Das Problem dabei ist, dass 99% aller Kryptowährungen heute zum Scheitern verurteilt sind und auch teilweise ähm, betrügerische Machenschaften dahinterstehen. Ja, die wenigen, die da sind, sind gekommen, um zu bleiben und werden die Welt beherrschen. Also da wird vielleicht auch ein neues System dann mhm. etabliert werden. Das, das haben wir das jetzt auch kann.
0: gesehen mit der, mit der letzten Krise, NFXT, wie das hieß da, das lief ja nicht so gut. Ja.
2: Genau, also, ne, also unter, unter größten Schwierigkeiten wird sich das etablieren und hoch und runter und irgendwann wird es dann da sein. Mhm. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ähm, ich bin da nicht der Experte, ich arbeite das selbst mit Experten zusammen, lerne da selber viel. Also ich habe immer gelernt, so bleibt bei deinen Leisten und es ist in Ordnung, nicht alles zu wissen. Aber das du ist ein guter wissen, Spruch. Ja. <lacht> wenn, du, wenn, du Leise, äh, wenn du fragen kannst und, ähm, und deswegen glaube ich ja. Äh, mhm. Ich glaube an digitale Währungskonzepte, aber nur an die allerwenigsten.
0: Spannend, spannend. Auch, dass du gesagt hast, von unterschiedlichen Währungen, habe ich gerade überlegt, in der Schweiz, ich kann mich in der Schweiz nicht erinnern, dass sie da eine andere Währung hat in den letzten 40 Jahren, sage ich jetzt einmal. Äh, da sind wir, glaube ich, schon ziemlich sehr äh, altmodisch unterwegs, <lacht> sehr Schweizer. Ja,
2: ihr habt äh, sicherlich äh, Werte, die ähm, unerschütterlich sind. Der mhm. Schweizer Franken gehört sicherlich auch dazu. Aber wenn man, mal und das ist ja auch wiederum der Punkt, wenn man sich überlegt, was, konntest, was kannst du dir heute mit einem Schweizer Franken kaufen? Was konntest du dir vor 20 Jahren mit einem Schweizer Franken kaufen? Ähm, ich sag mal, das, was äh, die Währung, und da könnte man jetzt in Dollar oder auch andere Währungen mit herziehen, das, was draufsteht, das hatte früher mehr Wahrheitsgehalt als heute. Und das ist das, was halt vielen Währungen zum Opfer fällt. Und ähm, ja, das... Ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. im Gegenteil. Also die, die, die Schweiz und vor allem der Schweizer Frank ist sicherlich sehr, sehr stabil. Über den Euro will ich gar nicht sprechen. Mhm. Äh, aber ähm, ja Inflation, ähm, Kaufkraftverlust, das bleibt wahrscheinlich bei jeder Währung irgendwo hängen. Ja. Okay.
0: Du Florian, Florian, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, viele Menschen und auch viele meiner Kunden, die haben folgende Einstellung zu Geld. Und zwar, Geld ist dreckig. Äh, wir sollen nicht klotzen, auch nicht protzen, das hat äh, nichts mit uns zu tun. Übrigens nur die Reichen dürfen verdienen, wir nicht. Ähm, wie gibt es so solchen Menschen das Vertrauen zurück, dass sie sich mit Geld ähm, anfreunden dürfen und dass sie es auch verdient haben, äh, Geld in zu investieren? Wie machst du das mit denen?
2: Ähm, also das sind ja erstmal Glaubenssätze mhm. und wenn, immer dann, wenn wir mit Glaubenssätzen zu tun haben und das hat jetzt erstmal mit Geld gar nichts zu tun, gibt es eigentlich immer nur eine einzige Technik, die funktioniert. Und die ist relativ radikal. Das heißt, du musst sie aufbrechen und dann durch neue Dinge ersetzen. Denn wenn du es, viele können aufbrechen. Das ist also keine Technik, die, die, die ich für mich alleine habe. Aber du musst sie dann mit neuen Sachen füllen. Ansonsten kommen die alten. Ähm, Gepflogenheiten, sage ich jetzt mal, wieder zurück. Ja. Und ähm, da gibt es übrigens noch viel, viel mehr Glaubenssätze im Bereich des Geldes. Also, du hast jetzt von deinen Kunden gesprochen. Ich kann da noch andere Kunden ähm, erzählen. Da gibt es also Menschen, die, die sind Multi, Multi, Multimillionäre und haben Angst, morgen arm zu sein. Also, ja. das, ist, das ist wirklich so. Ähm, und für viele äh, dieser ähm, Ängste haben wir verschiedene Techniken, wie wir die adressieren mhm. und wieder aufbrechen, die wir in der Investorenausbildung zeigen. Aber eine Sache will ich vielleicht mit euch heute machen, denn was, was siehst du hier? Und vielleicht für alle, die heute im Podcast sind, ich halte gerade, was halte ich gerade hoch, Alex?
0: Dein Stift, dein wunderbarer schwarzer Füllfeder oder auch ein Kugel, wo es ist, der sieht richtig schick aus, er glänzt auch.
2: Genau, also ein, schön, äh, Schreib, also ein Schreibgerät. Mhm. Und was ist es letztendlich?
0: Äh, ein Schreibgerät, ja? Du kannst ein Schreibgerät, nicht
2: schreiben. ich würde sagen, es ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um meinen Willen niederzuschreiben, um meine Gedanken festzuhalten. Ich könnte nicht schreiben ohne dieses Gerät, weil in meinem Finger habe ich keinen Kugelschreiber eingebaut. Und was ist Geld? Was ist Geld? Geld ist auch ein Werkzeug. Genau. Ein Werkzeug, um dir zu dienen. Mhm. Denn das muss man schon auch beachten. Geld hat nicht die Aufgabe, oder wir sammeln kein Geld des Geldes wegen, ja, um dann irgendwann hinten hier in der Ecke dann stapelweise die Schweizer Franken oder whatever zu haben. Sondern das ist ein Werkzeug, das dir dienen soll. Und wenn du heute an deine Familie denkst, wenn du heute an dich selber denkst und du einen Lohn bekommst und in der Schweiz ist der um vieles höher als in Deutschland und deswegen möchte ich da jetzt nicht über bestimmte Beträge reden, aber mhm. jeder hat irgendwo das Gefühl, dass der Betrag, den du bekommst, vielleicht nicht dem Wert entspricht, den du für dich hast oder den du jetzt auch. Und da geht es gar nicht so darum, reich zu werden, sondern vielmehr da auch was weiterzugeben, vielleicht an deine Kinder oder auch, ähm, deiner Frau oder deinem Partner, deiner Partnerin das nächste Event-Wochenende zu ermöglichen, weil die gerade einfach wieder hier die Kinder eine Woche daheim hatte, ähm, keinen Kindergarten, weil alles zu war oder whatever. Also ähm, so Und das, das ist alles mit Geld möglich. Und da will ich auch nochmal einen anderen Punkt ansprechen, weil, ähm, sprechen wir mal über Liebe zum Beispiel. Ja? Mhm. Liebe ähm, in, der, in, der, in der formalsten Form würde ich sagen, nennt man dann auch Ehe. Und die Wahrheit ist, viele Ehen werden geschieden, ja, also ich glaube irgendwie jede dritte Ehe wird geschieden, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber der Grund, der dahinter steckt, der eigentliche Grund, der ist bei über 75% Prozent immer das Geld, denn ja. was ist es denn? Es wird gestritten, ja, äh, also die Kinder können wir jetzt nicht ins Schullandheim schicken oder muss das jetzt wirklich die große Schultüte sein oder ach Gott, hey, muss der jetzt wieder, Der hat doch erst vor einem halben Jahr neue Schuhe bekommen oder whatever, ja, das sind doch so die Themen und irgendwie lebt man sich auseinander, die Vorstellung geht vom einen in den anderen, aber Geld kann das heilen, verstehst? Gel mhm. Geld kann das heilen, Geld hat die Aufgabe, dir zu dienen und wenn dein Sohn aus den Schuhen rausgewachsen ist, dann braucht er neue und wenn die halt, keine Ahnung, ich nenne den Betrag, äh, 75 Euro kosten, dann braucht er das halt jetzt so. Also, ne? Und dann soll's, soll man da nicht drüber nachdenken. Aber bei, bei vielen ist es anders und Geld kann das äh, heilen. Da, darum geht es mir. Das ist so ein bisschen die Mission. Und ich, ich sage jetzt nicht, ähm, verschwenderisch damit umzugehen, sondern im, im, äh, im, in der Fülle leben und trotzdem wachsen. Und, und beides geht. Und das, das funktioniert, egal wo du jetzt gerade stehst. Ähm, sicherlich macht es Sinn, erstmal Schulden zu zahlen, aber auch da gibt es Techniken ähm, und, und dann kann man nach vorne schauen. Das ist, ist, wir haben ein Leben und du, ja, ich, ich bin immer bei uns ist das Glas immer mindestens halb voll und wir schauen, wir sind dankbar, dass, dass wir in dem Leben leben. Also ich bin für alles dankbar, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das ist aber auch schön. Geld äh, kann heilen in dem Sinn, ähm, dass die Menschen auch lernen, mit dem umzugehen oder auch das anzunehmen äh, oder aus denen einfach was zu machen und das, was sie möchten. Das finde ich auch schön. Du hast hier früher auch das Geld umhergeschleppt. Übrigens, das äh, ist für mich äh, nicht weit weg. Mein Götti, also mein Patenonkel, äh, der hat früher bei einer Schweizer Bank gearbeitet und er war der äh, Tresorwächter, wie man dem sagt, also der war im Bunker. Äh, ja. Und da, den habe ich ab zu und dann habt er die Tresortür aufgemacht und da durfte ich wirklich so einen Sack voll Goldfrennerle herumtragen oder die 20 Kilobaren, die, die konnte ich gar nicht mehr lupfen. Oder auch Silber, ich, das fand ich wirklich witzig, äh, wie viel da rumlag und da, da fühlte ich mich damals wie so der Donald Duck. <lacht>
2: Das cool. also ja. macht auch was mit dir sicherlich, wenn ja. du dich mit, mit, der, mit, der Geld, mit Geld umgibst und so. Also, das kann auch Spaß machen. Das äh, ist, mhm. ist eine schöne Sache, ganz klar.
0: Florian, hat Geld deinen Charakter verändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Geld hat ähm, mich gelehrt oder vielmehr gezeigt, wie schön es ist, es wieder Menschen geben zu können, die es weit mehr brauchen als wir. Ja? Also, mhm. zum Beispiel. Jetzt ist unser Sohn, der David, der wird jetzt in den nächsten paar Tagen wird er ein Jahr alt und unsere beiden Kinder sind in derselben Geburtsstation zur Welt gekommen, in Lauf, also ich wohne, wie gesagt, in Deutschland, in der Nähe Nürnberg und äh, da, da sind die Menschen einfach so, also die Hebammen und die Schwestern und die Ärzte und die Ärztinnen, die sind einfach so menschlich gewesen, weißt du, die, da geht es nicht darum, wo kommst du her, wie heißt du, sondern da ging es einfach nur darum, wie können wir jetzt dieses Kind auf eine wunderbare Weise hier auf diese Welt her so, ja Und das habe ich nicht nur für uns gespürt, sondern auch für alle anderen äh, Mütter, die da waren. Und ähm, dann ich, bin ich einfach so, ich, ich spreche Menschen einfach an und dann haben die ja gesagt, ja, du weißt ja, wie es ist und hier Budgets gekürzt und bla 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 bla. Ähm, und das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und dann haben wir uns halt dazu entschlossen, so äh, Kinder, ein Kinderbett zu kaufen, zum Beispiel, also das hat ähm, 6.000 Euro gekostet, jetzt beispielsweise da geht es darum, ja. wenn Kinder zu früh auf die Welt kommen, dann haben die mal so Gelbsucht, das ist mhm. offensichtlich was Normales und das kann man mit Lampen und so, also ich kenne mich nicht aus, sondern also das hat gefehlt und das durften wir dann eben kaufen und das konnten wir einfach so machen, ohne groß darüber nachzudenken und mhm. dafür bin ich dankbar, weil da geht es jetzt nicht so sehr um uns, sondern alle weiteren Kinder können das nutzen und ähm, ein, 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 ein schönes Hallo hier auf dieser Welt haben, weil in dieser wunderbaren Welt, wo wir sein dürfen. Und das ist das, ist das, was, 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 ähm, was es bei mir gemacht hat, weil und ich habe es gesagt, ich kam früher aus einem Haushalt, da ging es ums Sparen. So, ich bin selber vage und der, die negative Form des Sparens mhm. ja. nennt man auch Geiz. Und ja. ich war früher geizig mhm. und das ist das Negative, aber Geld hat das ins Positive gewandelt. Heute dürfen wir viele Dinge unterstützen. Wir machen das sehr, sehr gern und das hat es mit, mit, mit mir gemacht.
0: Aber das ist ein schönes Beispiel, was du gesagt hast mit deinem Kind. Ich hoffe, es geht gut allen.
2: Ja, super. Also wir sind, äh, da, Gott sei Dank hat das alles geklappt. und mhm. ähm, äh, Also sehr, sehr dankbar. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür. Also ein, eine Form der Dankbarkeit. ganz ja. einfach ne?
0: Und das ist spannend, dass du Waage bist. Ich habe mal astrologie also gemacht, einen Kurs da, ähm, wo das machen kannst. Und das, ähm, das andere ist, ich durfte auch mal vier Jahre lang eine Anwaltskanzlei begleiten. Und die Anwälte, die haben auch das, äh, die Form der Waage. Ah, ja, klar. Die, die Anwaltskanzlei und übrigens auch die Ausbildung. Und äh, wenn man auch weiß, die Anwälte, das ist äh, die Judikative, also das ist äh, die Menschen, die richten. Und äh, das ist auch die Waage, also die, die, äh, die Menschen, die richten über andere, zeigen mal, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du da ein guter Kommunikator bist, finde ich das schön, kannst du eben auch erzählen, wo die Reise für dich hingeht, was du lernen kannst und auch für die Menschen vermitteln. Also das ist so viel zu dir. Und das finde ich eine schöne Form oder auch eine schöne Art, weil du machst es dann auf diese Art, dass du deine, dein Ego rauslässt, sage ich jetzt einmal, sondern die Kunden reintut und dann was du mal die Waage hältst, was fühlt sich besser an welche Reise und wo willst du in Zukunft hingehen.
2: Ja, also danke für diesen äh, Spiegel, den du mir gerade vorhältst. Das ist, das ist schön, ja. Danke.
0: Bitte. Und das andere ist, ich finde es immer ganz spannend, auch mit dem Form von Geld oder auch das Neue, wo kommt. Und du hast ja, äh, bei dir geht es ja darum, um auch um zu investieren. Also du hast schon mal das Wort Investment gesagt und ähm, wenn man so die TikTok-Ads und das Ganze anschaut, da hast du auch ganz viele Menschen, die da ähm, Investment-Sachen machen. Also bei dir lerne ich jetzt zum Beispiel, wie ich mit Geld umgehe, auch wie ich Geld anlege wahrscheinlich und auch das Investment, also lerne ich das auch da mit Börsenkurse, das Ganze, dass also ich auch
2: mit Geld spiele, sage ich jetzt einmal. Genau, also äh, mit Geld spielen, da bin ich jetzt nicht so der große Freund, sondern ich bleibe bei dem Ausdruck Geld investieren mhm. und nicht mehr spekulieren, denn ja. das ist auch ein großes Learning. Was ist Spekulation? Spekulation ist immer wenn du etwas tust, ohne das Ergebnis zu kennen. Bei uns ist es aber so, wir gehen nur dann ein Investment ein, wenn wir das Ergebnis schon kennen. Das aber, ist also okay, ein riesengroßer was Unterschied. Was heißt das? Naja, da gibt es Techniken. Mhm. Ähm, also du musst eins dazu wissen und ich will es gar nicht zu, zu, zu sehr in die Tiefe mhm. gehen. Die Börsenkurse werden ja nicht von uns bestimmt, ja. sondern die werden von Menschen bestimmt oder von Institutionen, die so viel Geld haben, dass es kaum vorstellbar ist. Ich gebe dir da mal ein Beispiel. Das ist zum Beispiel der norwegische Nationalfonds. Das ist der Vatikan. Ja, das sind viele große Gesellschaften. Okay. Und die Viel können jetzt nicht einfach so wie du oder ich eine Aktie kaufen. Mhm. Weil wenn die jetzt sagen, ich kaufe eine Apple-Aktie, dann würden die sofort den Markt fluten. ja Also ja. würden die sofort alles aufkaufen. Also das würde nicht funktionieren. Bei uns zwei, Alex, ist es halt so, okay, selbst wenn wir unser ganzes Geld zusammennehmen, ich will jetzt da gar nicht drüber sprechen, das würde kurz Puff machen so und dann da, kein Mensch, also die, da gähnen die Leute kurz drüber. Ne? Mhm. Also das, das interessiert einfach keinen. Aber wenn halt der norwegische Nationalfonds sagt, das ist klar, wir kaufen ab heute Apple-Aktien, mhm. dann ist es teilweise so, dass die das nicht an einem Tag können. Die müssen das über Tage machen, manchmal sogar über Wochen. Mhm. So. Und die hinterlassen Brotspuren, ja. so, so, ne? wie Hänsel und Gretel im Wald. Spuren mhm. im Schnee. Und wir machen eigentlich nichts anderes, als diese Spuren, also uns auf die Lauer zu legen und diese Spuren zu identifizieren und dann uns aber schon zu, zu positionieren. Also mhm. wir sehen das sehr, sehr früh, wenn die sich positionieren. So, das ist an einem Zeitpunkt, wo auch da der Börsenkurs noch gar nicht so richtig sich bewegt hat und können dann viel schneller als die Großen agieren. Also du also bist auch
0: ein, ein Profil. Also du beobachtest und schaust, was der Markt hat und wenn du es siehst, dann schlägst du zu. Spannend.
2: Wenn du so möchtest, aber also ja. über das... Thema Profiling, da werden wir jetzt dann in meinem Podcast dann auch genau. mal mal sprechen, weil ich noch viel mehr von dir lernen möchte. Da bin ich sehr dankbar drüber. Aber wenn du so möchtest, dann wird es so sein. Ja. Mhm.
0: Du gehst <lacht> eigentlich schon militärisch vor, aber ist geil, machen wir weiter. <lacht> <lacht>
2: militärisch. Ja. Naja, also ich bin davon überzeugt, und da, da, ähm, da, da können wir auch gerne wieder vom Aktienmarkt mhm. oder vom Geld weggehen. Wenn du Erfolg haben willst im Leben, bin ich davon überzeugt, dass, es ein, dass du ein System brauchst. Ja. Also in vielen Dingen brauchst du Systeme, und ein System ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es zeitunabhängig und personenunabhängig funktioniert. Das heißt, das muss bei dir funktionieren wie bei mir, egal ob das heute früh um drei ist oder morgen Abend um 22 Uhr, wenn äh, äh, also whatever, das muss funktionieren. Und das, diese Systeme bedienen wir uns. Ja. Mehr nicht, mehr machen wir nicht. Das ist also wirklich keine Dramatik, die wir machen. Wir lernen das den Leuten in aller Ausführlichkeit und nehmen die Leute an die Hand, bitten sogar im ersten Moment kein Geld zu investieren, das ist uns auch wichtig, sondern erstmal, jetzt nehme ich das Wort wieder in den Mund, Spielgeld mhm. und dann mit kleinsten Beträgen uns rantasten. Mit Hausaufgaben arbeiten wir da, mit Feedback schleifen und all den Themen, also uns ist einfach wichtig, dass die Leute an die Hand genommen werden, aber dann funktioniert es auch. Ja. Und das ist das, was wir, was wir machen. Ach,
0: ganz spannend. Ich habe ja auch viele Kunden aus Deutschland und die können sich zum Teil knapp 80 Euro leisten für irgendwas. Und wenn ich jetzt mal das, diesen Betrag nehme, 80 Euro, kann ich mit 80 Euro auch schon arbeiten damit? Funktioniert das auch schon? Also ist das auch schon ein Investment, dass ich schlussendlich auch einen kleinen Benefit davon sehe?
2: Unbedingt, unbedingt. Also. Ähm ich würde sogar sagen, ab 25 oder 50 Euro ist das Ganze möglich mhm. und ähm, ist natürlich so, dann muss man auch realistisch äh, sprechen, wenn du jetzt so 50 Euro im Monat investierst, kannst du nicht erwarten, dass du morgen Multimillionär bist. Ne? Also das ja. funktioniert nicht, egal was dir die Leute in irgendwelchen Werbevideos versprechen, das funktioniert <lacht> nicht. Ich habe alles ausprobiert, kannst du mir glauben, das funktioniert nicht. Okay. Ähm, aber ähm, sicherlich über einen gewissen Zeitraum hinweg und wenn du dran bleibst und wenn du dann auch noch ein paar andere Dinge beachtest, dann kannst du da Vermögen aufbauen. Okay. Das ist nachweislich so.
0: Auch spannend. Wie also Okay, dann eine andere Frage ist, wie schnell geht es denn, dass ich jetzt Millionär bin? Also mit welchem Investment müsste ich da rechnen, dass ich eingehe und wie lange würde das gehen? Einfach so mal Pi.
2: Ja, also ich will es vielleicht anders beantworten. Also mhm. es ist relativ leicht möglich, mit dieser Technik des Aktienvermietens okay. eine Rendite von 1 bis 2% zu erwirtschaften. Mhm. Das ist möglich. So, Das ist jetzt aber nur eine Technik von vielen, die du bei uns lernst. Ja. Und abhängig, wie viel Kapital du jetzt investierst oder wie lange du auch dann zeitlich dran bleibst, kannst du das Ganze dir selbst hochrechnen, weil es müsste müsst ich für viele Szenarien, die das ähm, äh, machen. Ähm, aber wie gesagt, bei uns geht es jetzt gar nicht so sehr darum, Millionär zu sein, weil ja. ich kenne viele Millionäre, die äh, ja, äh, womöglich auch ein anderes Leben leben, als man sich das jetzt vorstellt, Millionär und so. Ja? Ähm, sondern bei uns geht es einfach darum, monatliche Einnahmen zu erwirtschaften. Aus, einen, äh, aus einer Technik heraus, um dir ein Leben zu, gener zu ermöglichen, wovon du heute vielleicht, ja, dass du dir wünschst, gehen wir mal so davon aus, ja, weil viele meiner Kunden kommen gar nicht zu mir und sagen, ich will Millionär sein, mhm. sondern Kunden kommen zu mir, die sagen, also Flo, ich bin jetzt 50 oder 60 Jahre alt und ich habe gerade einen Brief bekommen von der Rentenanstalt, so heißt es in Deutschland, Rentenanstalt, das ist auch schon so ein perverser Name, <lacht> Ähm, und steht. Ähm, da steht ein Betrag drauf, von dem ich jetzt leben soll, aber wenn ich jetzt auf meinem Gehaltszettel schaue, da steht eine andere Zahl und diese Differenz, die muss ich irgendwie erwirtschaften. Ja. So, das sind eigentlich so die Leute, die zu mir kommen und das kann man selbst mit kleineren Beträgen auch schon machen. Also da musst du, wie gesagt, du musst keine 50 oder 100.000 Euro investieren, um diese Differenzen zu erwirtschaften. Das funktioniert. Ne? Wie gesagt, das, ich will jetzt da keine pauschalen Aussagen treffen, aber ich will nur sagen, da ist weit mehr möglich, äh, als viele sich das äh, ähm, erträumen. Und vielleicht, ähm, also ich weiß nicht, ob, ob das für dich in Ordnung ist, aber ähm, wir haben da auch ein Training, das wir den Leuten einmal an die Hand bieten. Das ja, sicher. Cool.
0: Sag's nur, äh, wir können den Link auch unten reinstellen, wenn du magst, äh, dass sie da mal das noch, reinschauen. Ja.
2: Das macht vielleicht an der Stelle mhm. Sinn, weil ähm, wir da nochmal wirklich von, von Beginn an äh, zeigen, wie das funktioniert, ähm, welche Vorteile es gibt, welche Nachteile es auch gibt, ähm, wie viel Zeit du da mitbringen musst. Und ähm, das ist ein kostenloses Training, das kann sich jeder anschauen. Und äh, ja, es mhm. macht Sinn, sich das einfach mal anzuschauen.
0: Ich glaube, das macht definitiv Sinn, weil das Thema, das du angesprochen hast, ist äh, hot-brisant. Wenn du, du, du arbeitest den ganzen Tag, bist angestellt, du, in der Schweiz hast du ungefähr zwischen 6.000 bis 10.000, 12.000 pro Monat. Und wenn du dann in Pension gehst, dann steht da eine Zahl zwischen 3.000, ich glaube, 4.000 steht da nicht. Was du dann monatlich verdienst, und das ist für viele Menschen schwierig. Und das, ich, ich kenne das, ich war früher beim Militär angestellt. Ich habe es hoch äh, bekommen, bis ich damals 12.000 im Monat verdient hatte. Äh, also ich hätte mir da locker meinen Tesla Model X kaufen können. Äh, ich hätte hin zurücklehnen können. Also ich hätte keinen Stress gehabt äh, und wäre so äh, äh, durchgegangen. Ich habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Ich will dann Teilzeit arbeiten mit 60 und dann auf 40%. Prozent von diesem Lohn, kannst dir vorstellen, als ich dann 40% arbeiten habe, habe ich gleich viel Geld ausgegeben als 100%. Ich war in anderthalb Wochen pleite und ich habe dann gedacht, Alex, was machst du da? Das geht nicht. Und ich musste dann lernen, was ich umsetzen muss. Ich habe sofort all meine Kreditkarte gekündigt, nur noch eine. Ich habe alles runtergefahren, all die Fixkosten, habe ich gesehen, wie viele Scheiß Abos ich eigentlich habe und habe gesagt, okay, so geht es gleich. Ich habe mir ein Budget gemacht, was ich pro Monat ausgeben kann, darf noch, Es war damals noch 600 Euro anstellen von x tausend äh, und bin dann so ums Leben durchs Leben gekommen und muss man sagen, äh, also es ist immer noch lebenswert. Also es hat auch Spaß gemacht. Äh, ich konnte, weil ich habe dann auch gesehen, du kaufst dann schon viel Schrott eigentlich die ganze Zeit äh, und nicht so das, was du wirklich brauchst. Und das war eines meiner größten Learnings. Ja.
2: Mega, also und da gibt es noch viel mehr. Also da gibt es ja viele Situationen, aber mit Geld kannst du auch viel über dich selbst erfahren und das, das macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das glaube ich dir. Also wir machen den Link da unten drauf, drückt da drauf und äh, dass du da von Florian noch viel mehr erfahren möchtest. Und jetzt machen wir so ein zwei 4 cut äh, Florian, ich frage dich die letzte Frage, weil du darfst bei mir das Schlusswort sein ähm, und danach gehen wir auf deinen Podcast. Also wenn du jetzt den hörst, dann äh, machen wir die zweite Episode da. Wie, wie heißt der Podcast von dir, Florian, das darfst du sagen?
2: Da waren wir ganz unromantisch. Der heißt auch Investorenausbildung. Und äh, ich denke, Florian Günther, wenn du auch noch mit eingibst, dann wirst du zu 100% Prozent dahin kommen.
0: Genau, dann hören wir da weiter. Und jetzt ähm, deine letzte Frage, Ulrich. Es ist auch schön, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Danke Dank dir gerne. vielmals. Und du darfst jetzt das Schlusswort mal haben und zu meinen Zuhörern äh, irgendwas mitgeben, wo du findest, das ist verdammt wichtig, das müssen sie unbedingt wissen.
2: Also ich möchte gerne mitgeben, dass das Thema... Finanzen ein Thema ist, das Spaß machen kann und sogar soll und darf. Und es weit einfacher ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben heute beispielsweise über Klopapier, rosanes Klopapier gesprochen. Wir haben äh, über Tesla gesprochen. Wir haben über viele Dinge gesprochen, aber auch in deinem Leben. Und ich kenne dich als Zuhörerin oder Zuhörer nicht, aber in deinem Leben gibt es auch Dinge, die du vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten kaufst, ähm, die dich einfach umgeben und hast aber keine Aktien davon, wovon du profitieren könntest, weil in den letzten 100, 150, 200 Jahren gab es eine Anlageform, die alle anderen überflügelt hat und es sind einfach Aktien unter größten Schwankungen und bei uns kannst du lernen, wie du davon profitierst in jeder Lage und ich wünsche mir für dir, für dich, dass du dich einfach damit auseinandersetzt und dabei Spaß findest, denn das ist das,